0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: הכותרת, הפודקאסט היומי של ויינט עם עטילה שומפלבי. אחרי שנים של מאבק, הקרב על הלגליזציה של הקנאביס בישראל מתקרב אולי לסיום. אז מה בדיוק זה אומר? מה המשמעות? והאם באמת נוכל לשבת עם הצינגלה בקפה השכונתי ולענות משחטה כבר בקרוב? אורן ליבוביץ' עורך מגזין קנאביס ומומחה לכל מה שקשור בקנאביס, או מאריחואנה אם תייצאו בישראל, אפשר כבר לחגוג בגלל ההסכם הקואליציוני שמתהווה?
0: שמע, בימים רגילים הייתי אומר לך שכן, אבל למודי ניסיון מהממשלה האחרונה, אני נזהר יותר. אנחנו היינו ממש רגע לפני האישור הסופי של הצעת החוק הזאת, היא אושרת כבר בקריאה טרומית למעשה, הייתה הסכמה בממשלה. עברה את ועדת שרים לענייני חקיקה ובסוף הממשלה כידוע התפרקה, הכנסת התפזרה ואנחנו נשארנו בלי הצעת החוק. אז עכשיו זה חוזר כנראה לסיבוב נוסף, אם ובתנאי שהממשלה הזאת אכן תקום.
1: אתה אומר שזה כמעט הגיע לכדי פ, פ, פתרון אה, כבר בעבר, מה מנע את, ה, את הפתרון הזה? אה,
0: למעשה רק הזמן, רק הזמן, זאת אומרת היתה, הוקמה בעצם ועדה, ועדה מקצועית. שדנה בנושא הזה במשך חמישה חודשים, בראשות המשנה ליועמ"ש לא פלילים, עורך דין עמית מררי, והוועדה הזאת בעצם בדקה, לדעתי עשתה את הבדיקה היסודית ביותר שנעשתה אי פעם אולי, בנושא הזה, בשאלה האם וכיצד צריך להסדיר את שוק הקנאביס באופן חוקי, מתי לעשות את זה, למי לעשות את זה, איך לעשות את זה, שמעו את הצדדים, את המומחים, את כל נציגי משרדי הממשלה והגיעו למסקנה חותכת וחד משמעית ש... שיש המלצה להסדיר את השוק הזה באופן חוקי במודל של קנדה, כלומר מודל של שוק חופשי לגילאי 21 ומעלה שיהיו רשאים לגשת לחנות ייעודית, לא בכל פיצוצייה, ולרכוש קנאביס לשימוש עצמי.
1: תגיד כשקראת בתקשורת שבממשלה, כלומר באמת מתכוונים להגיע ל... להתקדמות משמעותית, קנית את זה או שאמרת הנה עוד, עוד מתה בהסכם קואליציוני?
0: אני פחות מתרגש כאמור, אבל אה, כן יש פה איזשהו, איזושהי בשורה, זאת אומרת זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שבה סעיף כזה נכנס להסכם הקואליציוני. אז כן יש פה איזושהי בשורה, איזושהי התקדמות. אה, מבעוד מועד ידענו שאם תקום, לא האמנו שתקום ממשלה כזאת, אבל ידענו שאם וכאשר תקום ממשלה כזאת, בגלל שאנחנו מכירים את הנפשות הפועלות, את הדמויות, את מובילי המפלגה, בגלל שבדקנו עוד קודם לבחירות את עמדותיהם, ובגלל שאנחנו במשך שנים משכנעים את אותם אנשים לתמוך בזה, אנחנו פשוט עשינו ספירת רשים, מה שנקרא, ואנחנו יכולים להגיד בוודאות שיש רוב בממשלה, וגם בכנסת בעד, בעד החוק הזה, בעד הצעת החוק הזאת. כמובן, כמובן, כמובן שגם אם תקום ממשלה, אנחנו לא יודעים כמה זמן היא תחזיק, ולשם חקיקה כזאת נדרש קצת זמן ככל הנראה, אבל אנחנו מאמינים שזה בהחלט יכול לקרות. זה, בוא נגיד שהמבנה של הממשלה הנוכחית, למעשה רק שניים או שלושה חברי כנסת מתוכה יש איזשהו, איזושהי אפשרות שאולי הם יצביעו נגד דבר כזה, אולי, אבל יש לנו גם גיבוי מהאופוזיציה לעתיד במקרה כזה של אותם שניים שלושה ש... ויותר שלא יצביעו נגד ולכן אנחנו בטוחים ברוב הזה.
1: שמע, אנשים אולי קצת מבולבלים. מה בדיוק המצב של הקנאביס במדינת ישראל כיום? כי אנחנו שומעים על המון סטארט-אפים בתחום הזה, ואנשים נהיים מיליונרים בין לילה, והנפקות ענק. בעצם, על הנייר זה נראה כאילו שאנחנו כבר אימפריה של ממש.
0: תשמע, בתחום, בתחום הקנאביס, מה שנקרא, הרפואי, שהוא בעצם בשנה האחרונה הפך מבאמת תחום של קנאביס רפואי לתחום של אנשים מכנים אותו לגליזציה לחולים, זה עבר, זה תחום שעבר מהפכה. הכניסה של שחקנים באמת משוק ההון, חברות ענק, כולל כולן, למעשה כל חברות הענק שקרובות לנושא, לתחום הזה, מרמי לוי, דרך טבע ועד כל מיני חברות סטארט-אפ והייטק, ודמויות כמו בעצם... כל ראשי ממשלה וראשי שב"כ ורמטכ"לים ומפקדי חילות ומפכ"ל ובכירים בתעשייה ובכל התחומים בארץ נכנסו לפעילות בענף הזה, ראש מוסד, ראש שב"כ, אם שכחתי, כולם בעצם, אולי נתניהו יהיה הבא בתור, מי יודע. אז התחום הזה באמת ספג איזשהו בוסט יחד עם מה שקורה בעולם. והיום השוק הזה הוא כבר לא שוק של כמה אלפי צרכנים, אלא שוק של כמאה אלף צרכנים, בדיוק ככל הנראה בחודש הבא, אנחנו עוקבים אחרי זה מחודש לחודש, בחודש הבא יגיע מספר כנראה למאה אלף מחזיקי רישיון לשימוש קנאביס, אני מניח שכל מאזין כמעט מכיר מישהו שיש לו רישיון. הייצור, של המוצרים הפך להיות uh, uh, תחת רגולציה ומאוד uh, יש מרצ'נדייז ויש uh, מותגים וכולל מותגים בינלאומיים שנכנסו לפעילות בארץ, יש רשתות בתי מרקחת שהפכו מבתי מרקחת על סף פשיטת רגל לרשת שזה כמו מה שנקרא דיספסרי בארה״ב, זאת אומרת חנו, רשת חנויות ייעודיות לקנאביס עם מיתוג מתאים. וזה באמת נהיה ממש בוננזה, הצפי הוא שהמספרים האלה רק ילכו ויגדלו, יש משהו כמו היום שלושת כמעט כל חודש יש עוד שלושת אלפים מטופלים שנוספים, והקצב הוא צומח במהירות, בהחלט לשם זה הולך, מצד שני יש את השוק הלא חוקי, שמבחינת גודל הצרכנים, מדובר על פי נתונים רשמיים של הממשלה שבדקה את זה בשנת 2017, יכול להיות שזה גדל עוד מעט, אני לא יודע, אבל משהו כמו בוא נגיד מיליון, כדי לא להגזים, הם אמרו 27 אחוז, נגיד מיליון מהציבור הישראלי, שהודו שהם צרכו קנאביס במהלך השנה האחרונה לפחות פעם אחת. ולכן השוק הזה יהיה גדול משמעותית, ובעצם כל מה שאנחנו רואים היום, זה נראה למי שעוקב אחרי הדברים כמו מין הכנה לאותו שוק אה, פנאי, מה שנקרא, לא שוק רפואי, שוק שיהיה מותר כמו שוק האלכוהול, למשל, אם הייתי צריך אה, להשוות. אה, לשם אנחנו אה, הולכים, אבל בינתיים, וזה גודל האבסורד, אה, מדינת ישראל מצד אחד מותירה את השוק הזה כשוק שחור, שוק של מאות אלפי צרכנים ש שמשלמים אה, משהו כמו מועבר 5-6 מיליארד שקלים בשנה לפחות גוד, שוק, גודל שוק, אה, בעיקר לכל מיני ארגוני אל, פשיעה שממומנים מזה, לתושבי הפזורה הבדואית שאנחנו שומעים כמעט מדי יום תפיסה של חממות בשטחי של צה"ל שם, הם, הם, הם המרוויחים העיקריים מהדבר הזה, ומצד שני אה, הצרכנים, שממשיכים להיות נרדפים ומופללים אמ, לספוג אלימות ממסדית אמ, חריגה וחסרת, לדעתי חסרת הצדקה.
1: זה עדיין קורה? זה, זה, עדיין עדיין קורה, קורה? זה, עדיין,
0: זה עדיין קורה, למרות שהיה איזשהו כביכול הכריזו על איזשהו שינוי, אמ, מי שזוכר גלעד ארדן הגיש, אמ, קידם ולבסוף גם הביא לאישור, לאישורה של הצעת חוק שנקראה אי הפללה באחריות. מה שזה עשה בפועל זה לא שהם הם לא ביטלו את ההפללה, הם רק הם אפשרו לחלק מהצרכנים איזושהי אופציית בריחה בדמות אה, תשלום קנס של אלף או אלפיים שקלים בהמון תנאים, זאת אומרת אם אתה צריך לעמוד בהמון תנאים כדי אה, לזכות בזכות לשלם את הקנס הזה ולא להיות מופלל, כלומר אה, אין לנו נתונים מדויקים אבל אחוז לא קטן מה, ממי שנתפסים עדיין מופללים משהו כמו אלף תיקי משטרה בכל חודש נפתחים בגין שימוש עצמי בקנאביס, אני לא מדבר על גידול וסחר וכל הנ"ל, כלומר המספרים הם בהחלט עדיין גדולים וזה בעצם האבסורד הגדול וזה מה שאנחנו רוצים לשנות קודם. עכשיו יש פה איזושהי, איזושהי בעיה, כי מה קורה למשל הוועדה, ועדת מררי שדנה בזה, היא יגיע, אחת ההמלצות שלה להסדיר את השוק, הייתה אה, שלא לבטל את ההפללה, את האכיפה, עד הרגע שבו השוק חוקי, אוקיי? כדי לא בעצם ליצור איזושהי אנרכיה, איזשהו משהו שהמשטרה לא יכולה לאכוף, כי הוא כאילו, הוא לא אסור מצד אחד, מצד שני אין שוק שמוכר אותו ומייצר אותו באופן אה, מפוקח. אז ההמלצה הייתה לאשר את ביטול ההפללה המלא, רק ביום שתגיע לגליזציה, באותם ימים זה היה, כיוונו לספטמבר 2021, או משהו כזה, דצמבר 2021, אולי עוד נאמרו בקצב, מי יודע, אבל מצד שני, הצרכנים אומרים, מה זאת אומרת נחכה עכשיו עוד שנה עד שיפסיקו להפעיל אותנו בינתיים, אנחנו לא עבריינים, זה, זה פשע שנמשך כלפינו עשרות שנים, ללא הצדקה, לא רק שצריך לבטל מיד את ההפללה, צריך גם לבטל את כל הרישומים הפליליים רטרואקטיבית, אלה שנרשמו בעבר כן. על שימוש
1: אצלנו. רק לוודא, כן, רק שלא יהיו תקלות. אני או כל אחד עדיין לא יכולים ללכת ולרכוש קנאביס, מריחואנה, וואטאבר, באופן חוקי ולשבת ולעשן בסבבה על ספסל בגינה. זה לא יכול לקרות במדינת ישראל כרגע. יש סיכוי שזה יקרה? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על לגליזציה, זה יכול להגיע לנקודה הזו?
0: מבחינה חוקית זה אסור היום, ועישון בציבור, כמו שאתה מתאר, על ספסל בגינה ציבורית, וזה גם יהיה אסור ביום בו תהיה לגליזציה. על פי המודל הקנדי שאותו מכוונים לאמץ, השימוש בקנאביס יהיה מותר בבית, בבית, בבית פרטי בלבד, או במה שנקרא, כמו, כמו קופי שופס כזה, זאת אומרת, מן ברים ייעודיים לקנאביס, אבל לא יתאפשר למשל אה, מכירה ושימוש אה, שאה, בקנאביס, לא, לא בחוץ בוודאי, אבל אפילו לא במסעדות או ברים שמוכרים במקביל גם דברים אחרים. זאת אומרת, זה יהיה ממש dedicated לדבר הזה. אז אה, בחוץ בכל מקרה יהיה במרפסת אתה כנראה תוכל, אה, למעשה, אל תגלה לאף אחד, אבל גם היום הרבה מאוד אנשים עושים את זה כמעט ללא חשש.
1: כשאנחנו מסתכלים על מה שקרה במדינות אחרות בעולם, שבהן נתנו לכל אחד לגשת בצורה חוקית ולקנות, האומנם כולם התפתו ונהרו לעשן, או שמא דווקא הפוך?
0: אנחנו רואים מנתונים סטטיסטיים מהמדינות שעשו את זה, שישנה אה, עלייה קלה באחוז האזרחים. שמודים שהם מעשנים קנאביס, זה יכול גם לבוא מן הטעם שהם לא מפחדים מהפללה ולכן הם מעיזים להודות. זאת אומרת, יש גם לזה חלק בעלייה, יש עלייה מסוימת, לא גדולה, וירידה קלה מי... מיד לאחר מכן, זאת אומרת, יש מין התלהבות כזאת כשהשיעור נפתח ואז לאט לאט זה מתאזן על... בקרב מבוגרים. הדבר הכי מפתיע והכי מעניין, גם, יודע, גם את גדולי ה... תומכי הלגליזציה הופתעו לראות את הדבר הזה וזה חוזר על עצמו במדינה אחר מדינה, וזה, זה ירידה בשימוש בקנאביס דווקא בקרב בני הנוער, במדינות שאישרו את, את הקנאביס הזה למבוגרים. יש לזה כל מיני תיאוריות למה זה קורה, אבל uh, זה מה שקורה, זה מה שאנחנו רואים שקורה. Uh, כמובן, יש דיווחים גם מהצד השני, אתה יודע, יותר אנשים uh, שלא מכירים את הדבר הזה. Uh, מתנסים, מעיזים להתנסות כי זה, כי זה עכשיו חוקי, צורכים את זה אולי באופן לא נכון במינונים גבוהים מדי, ואז נבהלים ורצים לחדר מיון. מאחר ומעולם בהיסטוריה האנושית, מאחר וקנאביס הוא לא חומר שהוא רעיל, הוא יכול לבלבל מאוד ולעשות חרדות אם לוקחים אותו באופן מגזר, אבל הוא לא רעיל, ולכן לא, נגרם, לא יגרם נזק בחיים למי שצורך את הקנאביס, אבל כן, זה מבהיל הרבה יותר אנשים. והם הולכים לבקש סיוע, אבל זה דווקא מפחיל, לדעתי, כמי שתומך בדבר הזה, דווקא דבר טוב. למשל, אחד, ה... אחד המנכ"לים לשעבר של הרשות למלחמה בסמים, חיים מסין, אחד הטיעונים שלו בעד לגליזציה, כן, המנכ"ל הרשות למלחמה בסמים לשעבר, שהם מתנגדים לדורותיהם, אז הוא שינה את דעתו בדיעבד, והוא אמר שאחת הסיבות לכך היא שכשהקנאביס כשה... הוא לא חוקי ופלילי, דווקא בני נוער, אבל גם מבוגרים, חוששים ללכת לבקש סיוע, לבקש עזרה כאשר הם נפגעים משימוש לא נכון ודווקא כאשר זה חוקי אז מרשים לעצמם ללכת ובלי פחד, פחד ממעצרים ותיקים פליליים ולכן זה חיובי גם בפן הזה. אני חושב שהסיבה הנוספת חשובה ומה שאנחנו רואים בקנדה נגיד, אנחנו רואים את זה החל מחודש מרס 2021, זה קרה מהפך שלראשונה מאז החוק אושר 2018 אנחנו רואים שהמכירות בשוק הקנאביס החוקי עקפו את המכירות בשוק הקנאביס הלא חוקי. זה לא קורה מיד, השוק, הק... השוק הקנאביס הלא חוקי לא נעלם בן רגע, אבל כן יש מגמה כזאת. זאת אומרת, כן יש מעבר מהשוק הלא חוקי לשוק החוקי, וגם זו בשורה כי המוצרים בסוף בשוק לא חוקי עלולים להיות מסוכנים, אף אחד לא יודע מה יש בהם, אין פיקוח. ולכן, לכן
1: זה טוב גם הפרסום. אורן ליבוביץ', עורך מגזין קנאביס, לקראת עידן חדש, אולי, בקרוב. בלי. תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
1: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.